0: Willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Mein Name ist Ilonka und heute ist der 8. März und wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr reinhört. Ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher angeben und wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel. Das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. dem vierten Buch Mose lesen wir von Kapitel 10, Vers 1 bis Kapitel 11, Vers 23. Die Signaltrompeten Der Herr sagte zu Mose, »Lass zwei Trompeten aus getriebenem Silber anfertigen. Mit ihnen sollst du die Gemeinde zusammenrufen und auch das Zeichen zum Aufbruch geben. Wenn beide Trompeten geblasen werden, muss sich die ganze Gemeinde bei dir am Eingang des heiligen Zeltes versammeln.« wird nur eine Trompete geblasen, müssen die Oberhäupter der Stämme zu dir kommen. Wenn mit den Trompeten geschmettert wird, müssen die Stämme aus dem Lager aufbrechen, beim ersten Zeichen die auf der Ostseite des Heiligen Zeltes, beim zweiten Zeichen die auf der Südseite. Schmettern ist das Signal zum Aufbruch, während gewöhnliche Töne zur Versammlung rufen. Die Trompeten sollen von den Söhnen Aarons, den Priestern, geblasen werden. Diese Regeln gelten auch für alle eure Nachkommen. Wenn später einmal Feinde in euer Land einfallen und ihr gegen sie in den Kampf zieht, dann müsst ihr mit den Trompeten schmettern. Dann werde ich, der Herr, euer Gott, an euch denken und euch vor euren Feinden retten. Auch bei freudigen Anlässen, wenn ihr Festtage oder den Monatsanfang begeht und mir dabei Brand und Mahlopfer darbringt, sollt ihr die Trompeten blasen. Dann werde ich an euch denken, denn ich bin der Herr, euer Gott. Der Aufbruch des Volkes vom Berg Sinai Am 20. Tag des zweiten Monats, es war das zweite Jahr nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, erhob sich die Wolke vom Heiligen Zelt, der Wohnstätte des Bundesgesetzes. Da brachen die Israeliten aus der Wüste Sinai auf. Die Wolke führte sie bis zur Wüste Paran, Dort ließ sie sich nieder. Zum ersten Mal vollzog sich damals der Aufbruch nach der Ordnung, die der Herr Mose vorgeschrieben hatte. An der Spitze ging die Abteilung unter dem Feldzeichen des Stammes Juda. Zu ihr gehörten außer Judah noch Issachar und Sebulon. Die Anführer dieser drei Stämme waren Nachschon, Netanel und Eliab. Nachdem die Wohnung des Herrn abgebaut war, folgten ihnen die Leviten der Gruppen Gershon und Merari, die die Bestandteile des Zeltes zu tragen hatten. Danach kam die Abteilung unter dem Feldzeichen des Stammes Ruben, zu der noch Simeon und Gad gehörten. Die Anführer dieser drei Stämme waren Elizur, Shelumiel und Eljasaf. Ihnen folgten die Leviten der Gruppe Kehat, die die heiligen Geräte zu tragen hatten. Bis sie im neuen Lager ankamen, sollte die Wohnung schon wieder aufgebaut sein. Hinter ihnen zog die Abteilung unter dem Feldzeichen des Stammes Ephraim, zu der auch Manasse und Benjamin gehörten. Die Anführer dieser drei Stämme waren Elishama, Gamliel und Abidan. Die Nachhut bildete die Abteilung unter dem Feldzeichen des Stammes Dan, zu der noch Asher und Naftali gehörten. Die Anführer dieser drei Stämme waren Ahiesa, Pagiel und Ahira. Nach dieser Ordnung brach das Volk Israel regelmäßig aus dem Lager auf. Gott selbst führt sein Volk. Mose sagte zu Hobab, dem Sohn seines medianitischen Schwiegervaters Reguel, »Wir machen uns jetzt auf den Weg in das Land, das der Herr uns geben will.« »Geh mit uns, dann geben wir dir einen Anteil an dem guten Land, das der Herr seinem Volk Israel zugesagt hat.« Hobab erwiderte, »Ich möchte lieber in meine Heimat zurückkehren.« Aber Mose bat ihn, »Verlass uns doch nicht. Wir brauchen dich, weil du dich in der Wüste auskennst und weißt, wo geeignete Lagerplätze sind. Du musst uns den Weg zeigen.« wenn du mit uns kommst, wollen wir alles, was der Herr uns geben wird, mit dir teilen. Die Israeliten machten sich auf den Weg und zogen vom Berg des Herrn aus drei Tage Reisen weit. Die Bundeslade ging an der Spitze, um jedes Mal den Lagerplatz zu bestimmen. Unterwegs war bei Tag die Wolke des Herrn über ihnen. Immer wenn die Bundeslade aufgehoben wurde, sagte Mose, steh auf, Herr, damit deine Feinde vor dir fliehen und in alle Winde zerstieben. Wenn sie abgesetzt wurde, sagte er, kehre zurück, Herr, zu den zahllosen Scharen Israels. Unzufriedenheit unter dem Volk Das Volk beklagte sich beim Herrn darüber, dass es so viel entbehren müsse. Als der Herr das hörte, wurde er zornig und schickte ein Feuer, das vom Rand des Lagers her um sich griff. Da schrie das Volk zu Mose um Hilfe. Mose betete für sie zum Herrn und das Feuer erlosch. Sie nannten den Ort Tabera, Brand, weil der Herr dort das Lager in Brand gesetzt hatte. Unter dem bunt zusammengewürfelten Haufen von Fremden, die sich dem Volk Israel beim Auszug aus Ägypten angeschlossen hatten, brach ein unwiderstehliches Gelüst nach Fleisch aus. Die Israeliten ließen sich davon anstecken und fingen wieder an zu jammern. »Wenn uns doch nur jemand Fleisch verschaffen würde. Wie gut ging es uns doch in Ägypten, da konnten wir Fische essen und mussten nicht einmal dafür bezahlen. Wir hatten Gurken und Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Aber hier gibt es Tag aus, Tag ein nichts als Manna. Das bleibt einem ja allmählich im Hals stecken.« Manna hatte die Form von Koriandersamen und sah weißlich aus, wie Bedeliumharz. Es fiel nachts mit dem Tau aufs Lager. Die Leute sammelten es, zerrieben es zwischen Mahlsteinen oder zerstießen es in Mörsern, kochten es im Topf oder backten Fladen daraus. Die schmeckten wie Fladenbrot aus Weizenmehl und Olivenöl. Mose bekommt Helfer. Mose sah die Leute von Israel, alle Sippen und Familien, vor ihren Zelten stehen und hörte sie klagen. Ein heftiger Zornausbruch des Herrn bahnte sich an. Mose war die ganze Sache leid und sagte zum Herrn, »Warum tust du mir, deinem Diener, dies alles an? Womit habe ich es verdient, dass du mir eine so undankbare Aufgabe übertragen hast? Dieses Volk liegt auf mir wie eine drückende Last. Schließlich bin ich doch nicht seine Mutter, die es geboren hat.« wie kannst du von mir verlangen, dass ich es auf dem Schoß nehme wie die Amme den Säugling und es auf meinen Armen in das Land trage, das du ihren Vätern zugesagt hast? Fleisch wollen sie, sie liegen mir in den Ohren mit ihrem Geschrei. Woher soll ich Fleisch nehmen für ein so großes Volk? Ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen, die Last ist mir zu schwer. Wenn du sie mir nicht erleichtern willst, dann hab wenigstens Erbarmen mit mir und töte mich, damit ich nicht länger diese Qual ausstehen muss. Der Herr antwortete Mose, Versammle siebzig angesehene Männer aus dem Kreis der Ältesten Israels, die sich als Aufseher bewährt haben, und hole sie zum heiligen Zelt. Dort sollen sie sich neben dir aufstellen. Ich werde herabkommen und mit dir sprechen, und dann werde ich von dem Geist, den ich dir gegeben habe, einen Teil nehmen und ihnen geben dann können sie die Verantwortung für das Volk mit dir teilen und du brauchst die Last nicht allein zu tragen. Zum Volk aber sollst du sagen, macht euch bereit für morgen und seht zu, dass ihr rein seid. Der Herr hat gehört, wie ihr vor ihm gejammert habt. Wer gibt uns Fleisch? In Ägypten hatten wir es so gut. Ihr sollt euer Fleisch bekommen. Der Herr wird es euch geben. Und das nicht nur einen Tag oder zwei, auch nicht fünf, zehn oder zwanzig Tage lang Nein, einen ganzen Monat lang, bis es euch zum Hals raushängt und euch davon übel wird. Das ist die Strafe dafür, dass ihr euch nach Ägypten zurückgesehnt und den Herrn verachtet habt, der mitten unter euch gegenwärtig ist. Mose aber sagte zum Herrn, »Das Volk, in dessen Mitte ich stehe, hat allein 600.000 wehrfähige Männer, und da sagst du, du willst dem gesamten Volk einen Monat lang Fleisch zu essen geben?« wo lassen sich so viele Schafe, Ziegen und Rinder finden, um sie zu sättigen? Selbst wenn man alle Fische im Meer fangen würde, wäre es noch nicht genug. Der Herr antwortete, »Meinst du, es gibt eine Grenze für meine Macht? Du wirst jetzt gleich sehen, ob meine Zusage eintrifft oder nicht.« Wir lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, die Verse 28 bis 46. Das Gleichnis von den beiden Söhnen Dann sagte Jesus, was meint ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er sagte zu dem einen, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will nicht, erwiderte der Sohn. Später aber überlegte er sich und ging doch. Dasselbe sagte der Vater auch zu seinem anderen Sohn. Ja, Herr, antwortete der, ging aber nicht. Wer von den beiden hat nun nach dem Willen des Vaters gehandelt? Der Erste, antworteten sie. Da sagte Jesus, ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Prostituierten werden eher in die neue Welt Gottes kommen als ihr. Der Täufer Johannes ist gekommen und zeigte euch, was ihr jetzt tun müsst, um Gottes Willen zu erfüllen. Aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Prostituierten haben ihm geglaubt. Aber ihr, nicht einmal als ihr das saht, habt ihr euch besonnen und ihm Glauben geschenkt. Das Gleichnis von den bösen Weinbergspächtern Hört ein anderes Gleichnis. Ein Grundbesitzer legte einen Weinberg an, machte einen Zaun darum, baute eine Weinpresse und errichtete einen Wachtturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Zur Zeit der Weinlese schickte er seine Boten zu den Pächtern, um den Ertrag abholen zu lassen. Die Pächter aber packten die Boten, verprügelten den einen, schlugen einen anderen tot und wieder einen anderen steinigten sie. Noch einmal schickte der Besitzer Boten, mehr als beim ersten Mal. Doch mit denen machten sie es genauso. Schließlich schickte er seinen Sohn, weil er dachte, vor meinem Sohn werden sie Respekt haben. Aber als die Pächter den Sohn kommen sahen, sagten sie zueinander, »Das ist der Erbe, wir bringen ihn um und nehmen seine Erbschaft, den Weinberg, in Besitz.« So packten sie ihn, stießen ihn aus dem Weinberg hinaus und töteten ihn. »Was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit den Pächtern machen, wenn er selbst kommt?«, fragte Jesus. Sie sagten, »Er wird diesen Verbrechern ein schreckliches Ende bereiten und den Weinberg anderen anvertrauen, die ihm zur Erntezeit seinen Ertrag pünktlich abliefern.« Jesus sagte zu ihnen, »Ihr habt ja wohl gelesen, was in den Heiligen Schriften steht. Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden.« der Herr hat dieses Wunder vollbracht, und wir haben es gesehen. Darum sage ich euch, das Vorrecht, Gottes Volk unter Gottes Herrschaft zu sein, wird euch entzogen. Es wird einem anderen Volk gegeben, das tut, was dieser Berufung entspricht. Wer auf diesen Stein stürzt, wird zerschmettert, und auf wen er fällt, den zermalmt er. Die führenden Priester und die Pharisäer merkten, dass die beiden Gleichnisse auf sie gemünzt waren. Sie hätten Jesus gerne festgenommen, wagten es aber nicht, weil die Menge ihn für einen Propheten hielt. Psalm 51 Bitte um Vergebung der Schuld Ein Lied Davids. Er dichtete es, nachdem der Prophet Nathan ihn wegen seines Ehebruchs mit Bathseba zur Rede gestellt hatte. Gott, du bist reich an Liebe und Güte. Darum erbarme dich über mich, vergib mir meine Verfehlungen. Nimm meine ganze Schuld von mir, wasche mich rein von meiner Sünde. Ich weiß, ich habe Unrecht getan. Meine Fehler stehen mir immer vor Augen. Nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden. Gegen dich selbst habe ich gesündigt. Ich habe getan, was du verabscheust. Darum bist du im Recht, wenn du mich schuldig sprichst. Deinen Richterspruch kann niemand tadeln. Ich bin verstrickt in Verfehlung und Schuld, seit meine Mutter mich empfangen und geboren hatte. Das war mir verborgen, du hast es mir gezeigt. Dir gefällt es, wenn jemand die Wahrheit erkennt. Nimm meine Schuld von mir, dann werde ich rein. Wasche mich, dann werde ich weiß wie Schnee. Lass mich wieder Freude erleben und mit deiner Gemeinde jubeln. Du hast mich völlig zerschlagen, richte mich doch wieder auf. »Sieh nicht auf meine Verfehlungen, tilge meine ganze Schuld. Gott, schaffe mich neu. Gib mir ein Herz, das völlig dir gehört, und einen Geist, der beständig zu dir hält. Vertreibe mich nicht aus deiner Nähe, entzieh mir nicht deinen heiligen Geist. Mach mich doch wieder froh durch deine Hilfe und gib mir ein gehorsames Herz.« alle, die dir nicht gehorchen, will ich an deine Gebote erinnern, damit sie umkehren und tun, was dir gefällt. Gott, du bist mein Retter. Ich habe den Tod verdient, aber verschone mich. Dann werde ich laut deine Treue preisen. Herr, nimm die Schuld von mir und löse mir die Zunge, dann kann ich deine Güte vor allen rühmen. Tieropfer willst du nicht. Ich würde sie dir gerne geben. Aus Brandopfern machst du dir nichts. Aber wenn ein Mensch dir Herz und Geist hingibt, wenn er mit sich am Ende ist und dir nicht mehr trotzt, ein solches Opfer weist du nicht ab. Erweise doch Zion deine Liebe, bau die Mauern Jerusalems wieder auf. Dann wirst du auch wieder Freude haben am Opfer, das du uns vorgeschrieben hast, am Brandopfer, das wir dir ganz darbringen. Dann werden auf deinem Altar wieder Stiere verbrannt. In Aussprüche 10 lesen wir die Verse 31 und 32. Aus dem Mund eines redlichen Menschen kommen Worte der Weisheit, aber eine lügnerische Zunge wird abgeschnitten. Die Worte eines guten Menschen tun wohl, was die Unheilstifter sagen, tut weh. Soweit der heutige Bibeltext. Die Losung steht in Jeremia 22, Vers 29. O Land, 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 höre des Herrn Wort. Und aus Matthäus 10, Vers 27. Was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Und damit euch heute einen ganz gesegneten Mittwoch. Und wenn ihr wollt, hört doch auch morgen rein, dann lesen wir natürlich weiter. Bis dann, tschüss!